0: всего, собственно говоря, один стих, и даже из этого стиха всего одно предложение из Евангелия от Матфея, глава 19 и стих 16. Я читаю. Говорит ему, какие? Иисус сказал ему, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. И каждый из нас знает, о чем идет речь. То есть речь идет о том, что молодой человек встречается, богатый молодой человек, с перспективой молодой человек. Будущий учитель встречается с Иисусом Христом и спрашивает его, что мне сделать, чтобы наследовать Царство Небесное. Что мне сделать, чтобы наследовать Царство Небесное? В конце концов, после долгого рассуждения, некоторых э, объяснений, некоторых уточнений, Иисус Христос говорит ему. Что он говорит ему? Как вы помните? «Иди, продай имение твое, раздай нищим и следуй за мной». Собственно говоря... На, все, на, весь, на этот весь вопрос, за этим всем диалогом, который задал этот юноша Иисусу Христу, или вопрос, который он задал, и диалог, который из этого следует, сводится к тому, что юноша думал, что он что-то должен сделать, чтобы попасть в Царство Небесное, стать его членом Царства Небесного. Иисус Христос задает ему вопросы, он отвечает, и суть ответа сводится к одному. Следуй за мной. Вот это ответ на вопрос, что мне сделать. И вот интересно, что вот это ⁇ Следуй за мной ⁇ его нужно современному человеку объяснять. Потому что как можно следовать тому, кого мы не видим? Мы можем следовать христу который вознесся и обитает на небесах как следовать личности которую мы не видим и вот здесь необходимо может быть уточнить еще и следующую вещь что по сегодняшний день многие люди точно так же спрашивают себя спрашивают внутрь себя как бы чего мне не хватает, сомнение у верующего человека, у искренних верующих людей очень часто появляется в том, а достоин ли я, а получится ли у меня, а что мне еще не хватает. Вот это среди, особенно среди серьезных христиан, христиан, которые принимают, так сказать, весь объем Библии, читают его интенсивно так или иначе, у них возникает гораздо интересно чаще вот этот вопрос неуверенности, вопрос, а достаточно ли это мне? Достаточно ли будет, вот когда наступит последний день, а вдруг нет? И вот, вот это вдруг нет, вот это, на этот счет хотелось бы на самом деле застраховаться. Я убежден в том, что вот как тот молодой человек, он не спрашивает Иисуса Христа, а что мне нужно знать? «А что мне нужно понять?» Вот интересно, не спрашивает, а говорит, что мне сделать. О чем сам этот вопрос говорит? Если бы человек говорил, «А что мне понять еще?» «Я вот это понял, кажется мне, я вот это понял, мне вот это знаю, вот другое знаю». Если бы он так мыслил, так выглядело бы его понимание о религии Божией, что там связано многое с пониманием вещей, а когда я что-то понял, мысль, которая попала в меня, если можно так сказать, которую я освоил и усвоил, она меня меняет. Явно у этого молодого человека этого представления о взаимоотношениях с Богом не было никакого. У него оно было сведено до дел. Правильно ли я живу? И странно, что хотя иудаизм или пятикнижие Моисея, история Бога с народом израильским к этому времени насчитывал порядочное количество лет, несколько сотен лет. Тем не менее, до сих пор, до того самого момента, как этот молодой человек сталкивается с Иисусом Христом, один из лучших, должно нам сказать, понятно из этого диалога, что он главного-то в Бога богопонимании, в боговедении не понял. Сколько поколений иудаизм существовал до того времени? Только от вавилонского пленения прошло около 600 лет. То есть, собственно говоря, более тысячи лет существовал уже э, иудаизм. И все еще кое-кого у кого ничего как надо не осело. Простите, если я на это укажу. Как часто мы хвалимся нашей традицией. Пусть она даже будет протестантская, 500 лет. Плюс деноминационные традиции, которые насчитывают полтора столетия. А очень часто как раз в протестантских церквах, а, а я уже 10 лет как крещен, а я 30, а я 40. Может пройти тысяча лет и ничего не понять. В традиционных школах учиться, иметь историю, на которую можно посмотреть, э, так сказать, с дистанции, но ничего не понимать. Это важно нам усвоить, что не от долготы, простите, не от продолжительности существования какой-то церкви, а сегодня очень часто традиционные церкви ссылаются на их историю двухтысячелетнюю и так далее. Не от продолжительности традиций, не от продолжительности существования какой-то деноминации зависит действительно понимание человеком истины Божьей. Не зависит оно от продолжительности моего посещения церкви а зависит от того, хочу ли я на самом деле искренне сам разобраться в том, от чего ожидает от меня Бог. Хочу ли я в этом разобраться? И еще каждое поколение, каждое поколение, независимо от того, какой церкви, традиция которая, может быть, и двухтысячелетней тысяч, он принадлежит, каждому из нас в отдельности, появившись в этот мир, надо самому открывать истину Божию для себя. Потому что тогда, когда я появляюсь, появляется для меня и необходимость, и возможность узнать, каким бы ни был мой папа, каким бы ни был мой дед, «Духовным гигантом я могу остаться духовным карликом, если сам не буду беспокоиться о том, чтобы духовно расти». И этому духовному росту очень часто мешают наши предвзятые мнения, наше вот то поверхностное, лежащее на поверхности нашей души, на поверхности наших представлений, понимания что главное, я, чтобы я был хорошим. Простите, я это вот уже, так сказать, переливаю, как из пустого в порожнее, но повторять, скорее всего, это нужно. Нужно, чтобы оно когда-то, может быть, для нас дошло и у нас в сердце осело. Молодой этот человек спрашивает, что мне делать. Современные бы люди спрашивали, какую книжку мне еще прочитать? Какое видео прослушать или какую серию э, семинаров отсидеть? В современный человек по-другому спрашивал бы. Но суть ответа Иисуса Христа, я в этом не сомневаюсь, ни на одну секунду, был бы тот же. Следуй за мной. Не за традицией, не за привычкой, не за тем, чему тебя научил кто-то. Или не за тем, на кого ты, как какой-то пример ориентируешься. Иисус, религия Христова, требует личностного следования. И мы опять возвратимся и, простите, я повторю этот вопрос, как следовать тому, кого я не вижу? Как это делать? И вот здесь необходимо понять одну важную вещь, что вот этот молодой человек на Иисуса Христа смотрел как на Учителя. Он так его и называет. Учитель благий, и потом по тексту. Он смотрел на Иисуса Христа, как на Учителя. Это, между прочим, было распространенное отношение людей к Иисусу Христу. Но вот кто из вас осмелится помочь мне? Называл ли себя Иисус Христос сам? когда нибудь хотя бы один раз учителем нет. нет вот это важно иисус христос никогда не говорил а я учитель говорю вам вот многие наблюдавшие христа думали что он учитель к тому времени были разные равинские школы в иудаизме самые выдающиеся это школа шамая и школа Гилеля, которые между собой спорили. одни были консерваторы, другие были либералы и вот э, иудаизм разрывался, если можно так сказать, между двумя солидными, популярными, очень влиятельными школами. И глядя на Иисуса Христа, о котором говорили, что никто еще не проповедовал так, как этот проповедует, кто он такой, думали, вот еще третья школа появится, третье направление в иудаизме очень солидное, потому что за Иисусом Христом шло на самом деле немало, немалое количество людей. Но мы только тогда научимся ставить в нашей жизни правильно вопрос касательно нашего духовного роста, если мы поймем эту важную вещь. Иисус Христос пришел в этот мир не для того, чтобы учить. Это была не его главная цель. Иисус Христос не учитель. Иисус Христос царь. Царь может быть учителем, но никакой учитель, если он не царь, царем стать не может. И в этом принципиальная разница. Иисус Христос пришел в этот мир не как учитель нового учения, нового миропорядка, нового взгляда на мир или на человека. Он пришел в этот мир как царь. Он пришел к своим «Скажет он сам. Но свои меня не приняли, не увидели. Они думали, что он учитель, а он оказался царь. Они в нем учителя искали и, понятно, проморгали» кем он на самом деле являлся. Такое на самом деле совершается с христианами. Мы, если мы на Иисуса Христа смотрим как на учителя, мы никогда не откроем для себя того, кем Иисус Христос является на самом деле. Еще раз, Иисус Христос не учитель. Иисус Христос царь. И это радикально, меняет и понимание ответа, который Иисус Христос дал своему, своему молодому, вопрошающему его человеку. Следуй за мной. Вот в чем заключается, давайте разберемся, в чем заключается назначение и цель и суть учителя. К чему сводится суть учителя? Учитель должен научить, если надо, и показать собственным примером. А ученик должен бы понять и следовать учителю. Слышите, может быть, часто, как мы говорим, советуем друг другу, подражай Христу. Да. Вот учителю можно подражать? Да, и нужно. Если это хороший учитель, то ему не только можно подражать, но еще и нужно. А царю? Вот если кто-то из нас начнет, у нас есть, вот в Европе есть королева Англии, начните ей подражать. Купите себе пластмассовую позолоченную корону и сидите дома, как на престоле. Подражайте ей. Что это такое будет? Это будет смешно. Это будет цирк. Царю подражать не царь, не наследник престола, не может. Иисус Христос пришел в этот мир не чтобы оставить нам пример, чтобы мы за Ним следовали, а чтобы в том смысле подражали, а в том смысле, чтобы мы следовали Ему, как следует Царю. Кто из вас лично видел Меркель? Поднимите руки. Никто. Но вы же ей следуете? Вы граждане этого государства? и вы ей следуете. То есть вы живете и держите законов этого государства. Это значит следовать, это значит быть и соответствовать тому государству, в, на территории которого вы находитесь. Вот именно тогда, когда мы поймем, кто и кем пришел Иисус Христос в этот мир, мы начинаем на самом деле понимать, что значит его слова «следуй за мной». Следуй за мной, это не значит Смотреть, как Иисус Христос Молился в Гефсиманском саду И пытаться Ему подражать Это не значит смотреть, Иисус, где, как долго Иисус Христос где-то пребывал и молился И Ему подражать, и думать Что если мы будем чуть-чуть, хотя бы похожи на Него То у нас получится то же самое, что у Него Никогда не получится Как не может не царь Подражать Царю, то есть можно Но выглядеть будет смешно и больше будет отвлекать, чем давать пользы. Я еще раз мой пример приведу. Попробуйте подражать королеве Англии. Оно вас только будет отвлекать. Массы денег будет стоить, масса времени будет стоить, нервов может быть будет стоить, но сдвинет с места... Вы себе трон купите, дома поставите где-нибудь специальную комнату, одеваться будете, как она. На улицу выйдете, будете клоуном. Дома будете сидеть, никому польза от этого, кроме как вам самим, пялиться, может быть, в зеркало, а какая я красивая, это очень похоже на королеву Англии. Не больше. Вот точно так же и Христос. Он пришел в этот мир, чтобы завладеть своей территорией. Вернуть свою территорию, если можно так условно сказать. Или цариться на территории своего царства. И потому быть, следовать ему означает желать, соответствовать принципам этого царства. Царя для этого видеть не обязательно. Лицезреть его глазами. Достаточно знать, что я на его территории живу и быть заинтересованным в том, чтобы территории того царства, на котором я нахожусь, которым я согласился существовать и жить, соответствовать. Представьте себе, вы поехали в Англию на вашем автомобиле. Вас будут интересовать, как там ездят? Должно. И если вы эту страну очень любите и поехали на вашем автомобиле, что там, провести отпуск, вы будете досадовать, ну надо же в этой стране, вместо того, чтобы ездить по правой стороне, как я привык в Германии, мне надо ездить на левой. Будете досадовать, если страну любите? Нет, не будете. Будете говорить, ну, слушай, классно, оказывается, по левой стороне тоже супер ездить. И ничего тут такого. Не, мне даже кажется, я в этой стране вот поездил пару недель, и мне не хочется домой возвращаться. А если вы там долго поездите и вернетесь туда, откуда приехали, то уже и по правой стороне будет неловко ездить. Ты начинаешь привы... привыкать. Следовать Христу означает помнить, на чьей территории я живу. И каковы принципы его царства? А суть принципов своего царства Иисус Христос свел до одной заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и ближнего твоего, как самого себя». Это, кстати, не Иисус Христос придумал эту заповедь. Он ее уже дал в свое время Моисею. А теперь давайте посмотрим, как это влияет на жизнь человека. Влияет такое вот, согласившись жить на территории какого-то царства, влияет это на того, кто согласился на этой территории с этим царем жить, хоть как-то на его образ жизни. Вот давайте посмотрим хотя бы, какие образы применяет для того, чтобы понять И этот принцип, применяет апостол Павел. Вот мне нравится несколько образов, несколько картин он использует для того, чтобы показать, вот это означает следовать Христу. Один из его потрясающих образов – это образ спортсмена, да? олимпийского бегуна, который готовится выступить в Афинах. На Олимпиаде. Две тысячи лет тому назад. Во-первых, уже этот образ говорит о том, что Павел, скорее всего, сидел на трибунах Олимпийских игр и наблюдал их. Вот какой пиетически настроенный христианин позволит себе пойти в арену стадиона, где 60-70 тысяч в один голос орут гол. Пойдет христианин? Ну, я боюсь, вряд ли, вряд ли. А вот Павел ходил. И там кричали не менее громко, чем в наших стадионах. И он присматривался к миру. И объясняет принцип Царства Небесного на примере спортсмена, готовящегося к Олимпийским играм. Прежде всего, тогда спорт не был коммерциализирован. На нем не зарабатывали. А, следовательно, и тому спортсмену, который собрался выступить на, на Олимпийском стадионе, никто ничего не платил. Он должен был сам работать, зарабатывать деньги, но еще и выделить время на тренировки. Потому что без тренировок выиграть соревнования невозможно. И вот Павел, приглядываясь, он не только видел спортсменов бегающих на ристалище, он еще, скорее всего, был и в катакомбах таких стадионов, и видел, что там эти спортсмены делают еще до Олимпиады. Каждый такой подвижник, говорит он, отказывается от чего? От целого ряда преимуществ. В пользу чего? В пользу своей идеи, своей цели получить венец. Какой? Который вянет. Через полтора часа его уже можно в мусорку выбросить. Но ради такого венца люди много делали. Они от многого отказывались. Кто-то от еды, кто-то от удовольствия, кто-то от того, чтобы с женой, с детьми вместе посидеть, с семьей вместе побыть. Они занимались репетированием. Репетированием. Тренировкой называемой сегодня. И вот апостол Павел, глядя на это, говорит, сравнивая себя со спортсменом. Он проводит неравную параллель. Те, говорит он, бегут для получения венца тленного. И еще как бегут? Бегут как на неверное. Трудный перевод русского языка. Предполагается, что никто из них уверенным не был, что венец получит. Это было, собственно говоря, лотерея. А вдруг... Получится. И вот это «а вдруг, тем не менее, делало их способными на то, чтобы от многого отказаться ради одного мига славы». А себе же он говорит «а я бегу никак не на неверное, я бегу не как, я бегу не на авось, авось получится, авось я войду в царство небесное». Ну, может быть и нет. Он говорит, я бегу не как на неверное. И его сравнение очень интересное. Он говорит, что все там получает венец неверный, за, э, насчет неверного венца бегут все, но получают награду один. А мы, говорит он, сравнивая себя, мы бежим и награду получаем все. Когда? Когда уже стали на стартовую прямую. Не на финише, здесь он переворачивает, собственно говоря, принцип, олимпийский принцип, что только тот может получить награду, кто что-то сделал. Пусть плохо, но дистанцию пробежал, пусть за стометровку за 15 минут дополз, но не сделал что-то. Но ему уже вот такой вот приз, мы его ему дадим какой-нибудь такой вот э Поощрительный приз, да. Нет. Приз дается уже тем, которые становятся на стартовую прямую. На стартовую линию. Все бегут уже свинцами. Уже все олимпийские герои только потому, что стали на эту стартовую прямую. Потрясающий образ. То есть он показывает, что тот человек, который это любит, уже что-то понял из этой идеи олимпийских соревнований в духовном смысле слова. И это уже само говорит, что он годен для царства, что царство его захватило, и оно его изменит. А следующий образ у Павла какой? Потрясающий тоже образ. Мне он нравится. Какой образ? Помните? Это образ... Как? Воина. воина. Вот что это за образ? Образ воина. И вот здесь, чтобы понять, почему апостол Павел берет образ воина, чтобы понять его глубокий смысл, нам надо знать одну важную вещь. Быть воином римских легионов в те времена мог, во-первых, не каждый. А во-вторых, это было престижно. Это как сегодня в какую-нибудь элитную военную академию попасть. Помните, апостол Павел, когда его как-то арестовали и хотели растянуть для того, чтобы избить его розгами, добиться правды, Апостол Павел, уже растянутый, будучи на дыбе, скорее всего, спрашивает офицера римской, римского легиона, а, «Дозволено бить римского гражданина?» И тот сразу приказал отпустить Павла, спрашивая его, «Римский ли он гражданин?» И говоря себе, «А я за великие деньги приобрел себе» это право называться римским гражданином. Еще большим преимуществом было быть частью легионов Рима. Не каждый имел право. И здесь мы начинаем понимать, почему он сравнивает христианина с воином. Потому что это связано с огромным преимуществом представлять совершенно определенную власть на территории того царя, легионами которого является тот, в частности, легион, которому он принадлежит. И он говорит, что такой воин что делает? На кого он ориентируется? Он ориентируется на своего начальника. Ему хочется, ему, ему хочется понравится начальнику. Он уже воин. Он, так сказать, не в предверии, он не в отборных группах находится, он уже воин. И потому, потому что он уже, он ориентируется на своего начальника, ему хочется, чтобы тот заметил его службу. Чувствуете суть Царства Небесного? Если я принадлежу если я гражданин, то тогда, естественно, во мне появляется желание и соответствовать тому гражданству, преимущественному гражданству, которому я принадлежу. И еще один образ, потрясающий образ. Кто вспомнит у апостола Павла, любимый его образ, образ посла? Он говорит и о христианской церкви, как о посольстве в мире. И о каждом отдельном христианине, как о после. Представьте себе, вы бы завтра или послезавтра, открывая почтовый ящик, получили бы письмо от Министерства внутренних дел, или внешних, нет, наоборот, Министерства внешних там, связей и так далее, и в этом письме вам предлагали бы быть послом Германии где-нибудь в мире. Вы бы отказались? Я нет. Даже если бы меня в Тумбукту послали бы. Не отказался бы. Раньше было опасно, это безопасно. Значит, что-нибудь сделать? Посол? Во времена апостола Павла это была невероятная позиция. Если кто-то был послан кесарем куда-то, в провинцию, то приехав в провинцию, его принимали с почестями равными кесарю. И апостол Павел говорит, что вы все, вы все в этом мире... Послы, послы моего царства. Вот как ведет себя посол своего царства, своей страны на территории страны другой? Заинтересован он в чьих интересах? В интересах той страны, которую представляет, или в интересах страны, на территории которой находится? Понятно, что посол всегда заинтересован в том, чтобы с достоинством представить Страну, которой представителем которой является, совершенно потрясающий образ такой человек естественно с любовью от всего сердца, от всей души является представителем своей, своего государства, своего народа, своей страны. чувствуйте что Иисус Христос имел в виду, когда говорил этому молодому человеку следуй за мной? Следовать за Иисусом Христом значит не подражать. Потому что Иисус Христос не учитель, а быть гражданином того царства, которое построил в этом мире Иисус Христос. Это совершенно другой образ мысли. Это значит слиться с теми принципами, слиться с теми важными характеристиками того царства, которое я, гражданство которого я принял, мы всегда можем его и отвергнуть. Потому мы говорим о принятии. Не потому, что мы для принятия что-то сделали, а потому, что мы через смерть Иисуса Христа мы стали автоматическими, автоматически гражданами Божьего Небесного Царства. И весь вопрос только в том, соответствую ли я, понял ли я огромное преимущество, радуюсь ли я этому или сомневаюсь. Какова твоя вера? Что из себя представляет твое представление об Иисусе Христе? Понимаешь ли ты, что, в, живя в этом мире христианскими принципами и нормами, ты фактически являешься представителем небесного царя в этом мире? При всем том, что у тебя масса недостатков, при всем том, что у тебя масса твоих собственных тараканов. Бог тебя не чурается. Бог тебя не гнушается. Он, напротив, независимо от того, что ты из себя представляешь, тобою тебе рад. Вот сегодня, когда мы празднуем вечерю, я хотел бы, чтобы мы, когда вечерю будем принимать, мы помнили бы, мы помнили бы, что и в Иисусе Христе мы другое. Мы не подражатели, а мы – последователи Христа. То есть мы – граждане нового царства. И вечеря должна нам помочь всякий раз напомнить нам о нашем, простите, удостоверении, о нашем вечном паспорте, который нам дан Иисусом Христом на Голгофе. Выписан каждому из нас. И если мир еще будет стоять, то он выписывается каждому новому рожденному в этом мире гражданину мира. Отвергнуть, выбросить его в мусорку мы всегда можем. И делаем мы это где-то, собственно говоря, нашим образом жизни, пренебрегая тем, что сами приняли, чему других учим, к чему других призываем, насколько мы сами хотим искренне, внутренне стремиться соответствовать этому царству. Вечере помогает нам опять напомнить забывчивым людям о том, кто мы. Еще раз, пожалуйста, не забудем, Иисус Христос не учитель, Иисус Христос царь, а мы его подданные до тех пор, пока мы того хотим. И вечеря это нам напоминает. Аминь.